0: Jawohl. Ja, Bernhard hat mich ganz kurz vorgestellt, Annika Enders, ich komme aus der Gemeinde in Sennestadt, nicht Senestadt, Sennestadt. das hat mit der Senne zu tun. Ich bin da seit fast zehn Jahre Pastorin mit meinem Mann zusammen. Wir teilen uns unsere Stelle auf. Also jeder hat so 65 Prozent. Wenn nicht gerade einer in Elternzeit ist, dann ist das wieder anders. Ähm, genau, ja, wir, ich habe gesagt, ich stelle mich kurz vor. Ähm, wir haben vier Kinder, keins wollte mit. Ich weiß nicht, ob das für den Kindergottesdienst in der Sendestadt spricht oder dafür, dass die einfach zu faul sind, den Fuß vor die Tür zu setzen oder nicht weitergehen wollen, als sie wollten. Genau. Und ich habe tatsächlich festgestellt, ich war noch nie hier in Herford zum Predigen, auch wenn das in den zehn letzten Jahren ja irgendwie mal hätte passieren können. Aber es ist nicht passiert. Darum freue ich mich, dass ich jetzt auf den letzten Metern nochmal hier bin. Im Sommer wechseln wir weg nach Münster. Von daher letzte Chance gewesen und die immerhin genutzt. Ich habe darüber überlegt, was ich, äh, ob ich das nachvollziehen konnte, dass die Woche so schnell vergangen ist weiß auch nicht, ob der Fehler bei mir liegt, aber bei mir vergeht das Wochenende immer so schnell. Die Woche zieht sich so ein bisschen. Das ist ja immer verbunden mit frühem Aufstehen. Naja, und das Wochenende, wo man dann theoretisch mal ausschlafen könnte, das ist immer schnell weg. Naja, sagt vielleicht mehr über mein Schlafverhalten aus. Ich habe euch den Perikopentext für heute mitgebracht. Der steht in Markus 12. Und äh, Bernhard hat das hier gut eingestimmt. Es geht darum wie denn eigentlich mein Verhältnis zu Gott ist. Gott ist der Herr über mein Leben. Das ist ja eine Aussage, die man größtenteils erstmal bejahen kann. Er ist der Mittelpunkt, er ist derjenige, nach dem ich mich ausrüste, mit dem ich mein Leben reflektiere und der alle Gewalt über mein Leben hat. Jetzt wird es schon steil von der Aussage her. Wenn ich an Abrahams Stelle gewesen wäre, dann hätte ich natürlich meinen Sohn für ihn geopfert. Zum Glück bin ich nicht Abraham, sondern ein Mensch im 21. Jahrhundert und wohne in einem Haus mit Zentralheizung. Und zum Glück weiß ich, dass Abraham seinen Sohn letztlich gar nicht opfern musste. Trotzdem, Gott als Herr über mein Leben, das sollte er doch sein. Und doch, das sind so vollmundige Worte. Es sind Worte, von denen man eigentlich weiß, dass sie richtig sein müssten. Aber sie hinterlassen doch ein komisches Gefühl. Ja, Gott sollte der Mittelpunkt meines Lebens sein. Gott sollte zumindest unglaublich wichtig für mich sein. Denn was gibt es Wichtigeres als den Schöpfer? Und dennoch, wenn ich mein Leben betrachte, dann gibt es unglaublich viele, sehr, sehr wichtige Dinge, die mir vielleicht sogar wichtiger als Gott sein könnten. Zumindest erscheinen sie mir in der jeweiligen Situation dann so viel wichtiger. Und genau in diese Spannung hinein spricht die Passionszeit. Wir sind ja jetzt mittendrin in der Passionszeit. Und die stellt die Frage, wo stehe ich? Wo stehe ich mit Gott und wie wichtig ist er in meinem Leben? Wie ernst nehme ich das eigentlich? Sind das Glaubenssätze oder ist das wirklich Wahrheit in meinem Herzen? Wir gewöhnen uns an den Gedanken an einen Vater, der nicht nur seinen Sohn, sondern uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen eigenen Sohn opfert der uns die Möglichkeit gibt, ihm nahe zu kommen. Und als Christin kann ich mich an diesen Gedanken gewöhnen. Als Mutter kann ich mich nicht an den Gedanken gewöhnen, einen Sohn zu opfern. Und in diese Spannung und in diese unangenehme Spannung zwischen dem, was eigentlich richtig ist und dem, was sich einfach nicht richtig anfühlt, bringt uns die Passionszeit. Und einer der klassischen Texte für diese Zeit ist Markus 12. Ich lese den Trittigtext aus Markus 12, die Verse 1 bis 12. Nun begann Jesus in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Er sagte, ein Mann legte einen Weinberg an, umgab ihn mit einem Zaun, hob eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachtturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Zur gegebenen Zeit schickte er einen Diener zu den Pächtern, um sich von ihnen seinen Anteil am Ertrag des Weinbergs geben zu lassen. Doch die Pächter packten den Diener, verprügelten ihn und jagten ihn mit leeren Händen fort. Da schickte der Mann einen anderen Diener zu ihnen. Dem ging es nicht besser. Sie schlugen ihm den Kopf blutig und trieben ihren Sport mit ihm. Danach schickte er einen Dritten, den töteten sie. So ging es noch vielen anderen die einen wurden verprügelt, die anderen umgebracht. Schließlich blieb ihm noch einer, sein geliebter Sohn. Den schickte er zuletzt auch noch zu ihnen, weil er sich sagte, er ist mein Sohn. Vor ihm werden sie Achtung haben. Aber die Pächter sagten zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, brachten ihn um und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Pächter umringen und den Weinberg wird er anderen anvertrauen. Habt ihr jenes Schriftwort nie gelesen? Der, Stern, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Daraufhin hätten sie, die Pharisäer, Jesus am liebsten festgenommen, denn es war ihnen klar, dass sie mit diesem Gleichnis gemeint waren. Aber weil sie vor dem Volk Angst hatten, ließen sie ihn unbehelligt und gingen weg. Das ist ein, ein drastisches Gleichnis. Und ich finde, es zeigt mal wieder so deutlich, dass in der Bibel wirklich nichts Menschliches fern ist. Glücklicherweise wissen wir, dass das hier keine Geschichte ist, die erzählt wurde, die so stattgefunden hat, sondern dass Jesus mit diesem Bild grundsätzliches Handeln Gottes veranschaulichen wollte. Und bis zu einem gewissen Grad ist dieses Gleichnis ja total logisch. Ein Mensch pflanzt einen Weinberg und verpachtet ihn. Er investiert also Geld. Er ließ ihn gut geschützt und gut bewahrt zurück und ging außer Landes. Er hatte im Grunde eine Investition gemacht. Er hatte das Kapital in den Aufbau des Weinbergs gesteckt und die tägliche Arbeit wollte er dann anderen geben, die dafür ja auch bezahlt wurden. Eine gängige Praxis zur damaligen Zeit und auch heute funktionieren ja viele Geschäfte noch genau nach diesem Prinzip. Und nun kommt also sein Diener, sein Knecht zurück, um die Pacht zu holen, seinen Anteil an seinem Weinberg. Und dann gibt es darauf ja zwei Blickrichtungen, je nachdem, wie man schaut. Einerseits bekommt dieser Besitzer des Weinbergs ja nur einen Anteil an den Früchten des Weinbergs. Wie hoch der ist, das ist hier nicht aufgeschlüsselt. Andererseits bekommen die Arbeiter, die ja im Grunde die ganze Arbeit getan haben, nun nicht alles, wofür sie gearbeitet haben. Das ist das Prinzip von Verpachtung. Aber es schließt mit ein, dass es schnell dazu kommt, dass die eine oder die andere Seite sich übervorteilt vorkommt. Die Argumente sind schnell bei der Hand. Na toll, sagt der Besitzer, so wenig habe ich von meinem Besitz. Die haben sich ja vielleicht gar nicht richtig angestrengt. Was soll das denn ohne mich? hätten die doch gar nichts zur Verfügung. Und die andere Seite, die Arbeiter im Weinberg sagen, na toll, der, Weinberg, der Weingärtner, ich schufte mir den ganz, das ganze Jahr den Rücken krumm und der kommt einmal aus dem Urlaub im Ausland und holt sich das Geld dafür. Ungerecht. Verpachtung ist ein logisches Prinzip, aber emotional fühlt es sich häufig für beide Seiten schlecht an. Und das dient vielleicht als Vorrede, warum die Dinge ihren Lauf nehmen, so wie sie ihn nehmen. Der Knecht, der das Geld nun eintreiben soll, auch schon das Wort, das da gebraucht wird, eintreiben, der wird geschlagen und weggeschickt. Man möchte nicht bezahlen, man möchte den Gesamtertrag für sich behalten. Und so geht es weiter. Was die Knechte des Besitzer des Weinbergs zu sagen haben, möchten die Pächter nicht hören. Sie wollen gar nicht darüber nachdenken, dass es noch jemanden gibt, der ihnen das Land, das sie bestellen, gegeben hat, sondern sie wollen von ihrem Profit nichts abgeben. Und als Lösung schlagen und töten sie die Knechte des Besitzers, bis der sich endlich entschließt, ihnen jemand zu schicken, vor dem sie größten Respekt haben sollen. Seinen Sohn. Doch auch den töten die Pächter. Die Begründung, das ist der Erbe. Wenn wir ihn töten, gehört das Erbe uns. Das ist natürlich völliger Unsinn. Durch das Töten eines Erbens wird man ja nicht automatisch selbst zum Erben. Doch die Pächter haben sich so in diese Vorstellung verrannt, dass sie den Weinberg um jeden Preis in ihren Besitz bringen müssen, dass für rationale Gedanken kein Platz mehr bleibt. Das Ende der Geschichte bleibt offen. Es wird nur kommentiert. Der Besitzer des Weinbergs wird kommen und die Pächter umbringen. Und da zeigt sich spätestens jetzt, dass es eben nicht eine Geschichte ist, sondern ein Gleichnis. Ein Bild, das einen Sinn hat. Und wenn wir das Gleichnis daraufhin betrachten, dann sind einige Parallelen ganz klar. Jesus antwortet mit diesem Gleichnis nämlich auf eine Frage, auf die Frage der Pharisäer, warum er denn die Vollmacht habe, Dinge zu tun, wie zum Beispiel die Händler aus dem Tempel zu vertreiben. Jesus sagt nicht, das ist meine Antwort auf eure Frage, aber in diesem Zusammenhang steht dieses Gleichnis. Der Sohn des Weinbergbesitzers, der gesandt wird als Bevollmächtigter seines Vaters und dann eben doch nicht angenommen wird, ja sogar getötet wird, der steht natürlich in diesem Gleichnis für Jesus. Die Knechte, das ist die gängige Deutung dafür, die Knechte, die der Weinbergbesitzer vorher schon schickt immer wieder, das sind Propheten, die schon vorher kommen, um deutlich zu machen, dass hier etwas schiefläuft die aber nicht angenommen, ja, und teilweise sogar getötet wurden. Soweit, so gut. Doch um was geht es bei diesem Weinberg? Was ist es, dass die Weingärtner so vehement für sich beanspruchen, obwohl sie doch eigentlich allein in ihrer Funktion als Pächter eine klare Aufgabe haben? Pacht bezahlen. Und da wird dieses Gleichnis langsam unklarer, da wird es schwammig. Das Gleichnis ist hier so vieldeutig. Für die Pharisäer scheint ziemlich klar zu sein, dass Jesus ihnen Folgendes sagen will. Ihr seid die bösen Weingärtner. Ihr seid diejenigen, denen Gott etwas anvertraut hat, eine Botschaft, einen Glauben, über den ihr ihm auch Rechenschaft schuldig seid. Ihr müsstet diese Pacht zahlen, ihr müsstet Rechenschaft ablegen für das, was ihr gearbeitet habt. Und in genau diesem Zusammenhang versagt ihr. Ihr wollt gar nicht, sagt Jesus den Pharisäern, ihr wollt gar nicht mehr Rechenschaft vor meinem Vater ablegen, weil ihr ohnehin macht, was ihr wollt. Und nun komme ich, mein Sohn, sein Sohn, und ihr wollt immer noch nicht hören, sondern versucht mein Recht zu leugnen. Und das spricht Jesus so nicht aus, aber das kann man in diesem Gleichnis lesen. Und die Pharisäer, die waren ja nicht dumm. Die haben das sehr wohl so verstanden, denn ganz zum Schluss kommt ihre Reaktion und die sind sauer und würden ihn am liebsten festnehmen. Das wollen sie nicht noch mal hören. Aber ich glaube, dass diese Gleichnisse ja nicht nur für den Moment stehen, in dem sie ausgesprochen sind, sondern dass sie, wie so viele Bibeltexte, so viel mehr Tiefe haben. Sie wenden sich an viele und deswegen ist die Frage erlaubt, wo stehen wir in diesem Gleichnis? Nun es ist schnell zu sagen, wir haben nicht vor, die Botschaft Gottes zu leugnen. Wir haben doch nicht vor, so zu sein wie die Pharisäer. Wir richten uns doch nach Gott. Wir richten uns doch nach seinem Wort. Und doch ist die Passionszeit genau die Zeit, solche, hm, solche Worte, solche Worthülsen, solche gelernten Phrasen zu hinterfragen. Sich selbst kritisch zu hinterfragen. Zu überlegen, wie sehr lasse ich es mir eigentlich gefallen, von Gott gefragt zu werden? Nach Rechenschaft gefragt zu werden. Was tust du mit deinem Leben? Was tust du mit deiner Arbeit? Wie sehr lasse ich es mir gefallen, von Gott um Rechenschaft gebeten zu werden? Für mein Leben. Wir leben in einer Zeit, in der es zunehmend weniger soziale Kontrollen gibt und ich sage es gleich, ich bin sehr dankbar dafür. In den meisten Fällen führt eine soziale Kontrolle, wo der Nachbar auf den Vorgarten des Nachbarn guckt und entscheidet, ob das dem Stadtbild entspricht, nicht dazu, dass irgendjemand sich fröhlich und ernsthafter mit den Dingen beschäftigt, die richtig sind, sondern es geht immer mehr um Druck und Angst. Ich bin dankbar, dass ich meine Meinung sagen darf. Ich bin dankbar dafür, dass ich meine Kinder so erziehen darf, wie ich es vor richtig halte, solange ich mich im gesetzlichen Rahmen bewege. Und ich bin dankbar dafür, dass, wenn ich der Meinung bin, ich möchte meinen Vorgarten mit rosa Marmor verkleiden, meine Nachbarn zwar ein Auge darauf haben dürfen, aber sie da nichts gegen tun können. Soziale Kontrolle führt meistens zu Druck und Heimlichtuerei. Und trotzdem? fordert Gott von uns, uns unter einer gewissen Kontrolle zu haben und uns unter eine gewisse Kontrolle zu begeben. Gott sagt, du bist nicht allein Herr über dein Leben, Herrin über dein Leben. Und ich kann das gut akzeptieren, zumindest in der Theorie. Dass ein Gott, der die Welt schafft, der mich geschaffen hat, der mich kennt, der mich liebt und der es höchstwahrscheinlich ja auch besser weiß, dass der von mir erwartet, dass ich ihn nicht vergesse, das erscheint mir logisch. Im Gegenteil, ich bin ja dankbar dafür, dass ich Pächterin sein darf. Dass ich im Vertrauen darauf leben darf, dass ich nicht alles aus mir heraus schaffen muss, sondern dass Gott eine Grundlage gelegt hat. Dass ich mich um Pflege und um Weiterentwicklung bemühen darf, aber dass alles, was dafür nötig ist, von Gott gegeben ist. Ich bin froh, sagen zu dürfen, es gibt etwas Größeres als ich selbst. Aber natürlich gibt es dazu diesen Umkehrschluss zu sagen dieses Größere, diesem Gott bin ich auch Rechenschaft schuldig über das, was ich tue. Und das kann ja dann in jeden Bereich hineingehen. Ganz klassisches Beispiel, ganz klassischer Anknüpfungspunkt ist natürlich alles, was mit Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung zu tun hat. Diese Welt ist uns anvertraut, diese Welt gibt es nur einmal, wir müssen sie hegen und pflegen. Aber ich glaube, es geht auch auf eine ganz andere, auf eine tiefere, auf eine persönlichere Ebene. Die Frage, die sich stellt, ist doch, kann ich alles, was ich tue, was ich denke, was ich glaube, vor Gott zeigen? Oder gibt es sie, diese Ecken, die ich am liebsten noch nicht mal selber ansehe, geschweige denn Gott zeigen möchte? Glücklicherweise haben wir uns als Kirchen inzwischen davon entfernt, zu definieren, welche Ecken das sind, am besten noch für andere. Gott hat uns nicht darauf, dazu aufgefordert, die Polizei für andere Leute zu spielen, die kontrolliert, wer jetzt etwas falsch machen könnte. Wir sind nicht Gottes Polizei, das haben wir verstanden im Wesentlichen, denn Kontrolle führt dazu gar nicht viel. Allerdings macht es das Ganze überhaupt nicht leichter, denn jetzt sind wir ja selbst in der Pflicht. Jetzt sind wir ja selbst in der Pflicht und in der Aufgabe, uns zu prüfen. Und es ist nicht leicht, die Frage zu stellen und sie dann auch noch ehrlich zu beantworten, gebe ich Gott das, was ihm zusteht. Und das kann natürlich wie bei den Pächtern um finanzielle Dinge gehen, aber es geht auch um Zeit, es geht um Konzentration, es geht um Liebe und Leidenschaft. Es geht darum zu reflektieren, wie fände Jesus meinen Tagesablauf, mein Denken, meine Zeiteinteilung. Natürlich im Wissen um die Barmherzigkeit Gottes. Natürlich im Wissen darum, dass wir Menschen keine Maschinen sind und auch nicht sein sollen. Denn Gott hat uns als Menschen geschaffen. Mit all den Unzulänglichkeiten, mit all den Fehlern, mit all dem Versagen, das wir auch immer wieder bringen können. Aber auch im Wissen um das, was wir haben. Geschenk bekommen, Talente, Fähigkeiten, ja auch Zeit. Auch Begeisterung und Leidenschaft. Und wir müssen uns diese Frage gefallen lassen, wo hinein stecke ich meine Leidenschaft? Wo hinein stecke ich meine Zeit? Wenn wir ein Gleichnis wie dieses hier lesen, dann fällt es leicht zu sagen, ich würde doch Jesus niemals töten. Natürlich nicht. Aber es ist eben nicht ganz so einfach. Jede Missachtung Gottes jedes Mal, wenn wir uns sagen, ach, einmal ist doch nicht so schlimm. Oder hier sollte Gott mir nicht auch noch reinreden. Jedes Mal, wenn wir das tun, verschieben wir unseren Fokus ein Stückchen weg von ihm. Gott lässt sich in die hinterste Ecke unseres Lebens stellen, wenn wir das wollen. Aber wenn wir das im Grunde nicht wollen, dann müssen wir von Zeit zu Zeit und vielleicht genau in dieser Passionszeit den Blickwinkel verrücken. In den sauren Apfel beißen und uns sagen, wie wichtig ist uns Gott. Wie wichtig ist Gott in meinem Leben, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das darf und kann niemand anderes für uns tun, denn dann wird es schief, dann wird das eine Sozialkontrolle und dann definiere ich die Grenzen und das ist nicht meine Aufgabe. Jeder muss da für sich selbst Fragen stellen und die Antworten aushalten. Und das Schöne ist, in dem Moment, in dem die Bereitschaft dazu da ist, sich selbst diesen Fragen zu stellen und zu sagen, ja, Vielleicht habe ich an dieser oder jener Stelle den Fokus verloren und schaue an Gott vorbei auf Dinge, die mir gerade so wichtig erscheinen. In dem Moment ist das Problem schon fast gelöst. Denn Nachfolge tut nicht weh, weil Gott das will. Beziehung tut nicht weh. Und deswegen wünsche ich euch und wünsche ich mir, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen, und vielleicht ist es jetzt die Zeit, diesen Fokus neu auszurichten. Auf Gott hin. Nicht, weil wir dadurch perfekt werden, aber weil wir dadurch besser werden. Wie wichtig ist Gott in meinem Leben. Wie viel an meinem Leben gehört ihm und wie viel gehört mir? Und wie will ich ganz ernsthaft damit umgehen? Wir haben gesagt, wir schließen an die Predigt direkt deine Lobpreiszeit an, um genau diesen Fragen nachzugehen. Wir haben Lieder ausgesucht, die das mit in den Fokus nehmen. Wo ist Gott in meinem Leben im Zentrum, an der Seite und wo will ich ihn eigentlich haben? Amen.